0: Edolf von Hartmann, che rappresenta l'essere in sé come una divinità per la quale l'esistenza propria è dolore, crede che questo essere divino abbia creato il mondo, allo scopo di venire, per mezzo del mondo stesso, liberato dal proprio infinito dolore. Questo filosofo considera perciò l'evoluzione morale dell'umanità come un processo che esiste appunto per liberare la divinità. Quindi non è la divinità che libera l'uomo, è l'uomo che libera la divinità e non ci dice neanche grazie tra l'altro. Citazione, soltanto edificando un ordinamento morale del mondo da parte di individui ragionevoli e autocoscienti, il processo del mondo potrà venire guidato alla sua meta. Un'altra citazione, l'esistenza reale è l'incarnazione della divinità, il processo del mondo, l'evoluzione del mondo, è la storia della passione di Dio divenuto carne e nello stesso tempo la via alla redenzione del crocifisso nella carne. E la morale è il contributo all'abbreviamento di questa via di dolore e di redenzione. Fenomenologie des moralischen Bewusstseins, pagina 871, un un tomo di di questo, l'ho comprato una volta antiquariato per per dieci dieci marchi a quei tempi, non l'ho letto tutto eh. Ci ho provato soltanto quando non riuscivo ad addormentarmi, e ha funzionato subito. Ha scritto un volume dopo l'altro, 800 pagine, 900 pagine, come fosse nulla. Qui l'uomo, ed era il filosofo filosofo di guida eh, a quei tempi, a Berlino, qui l'uomo non agisce perché vuole, bensì deve agire perché Dio vuole essere liberato. Come il dualista materialista fa dell'uomo un automa il cui agire è unicamente il risultato di leggi puramente meccaniche, così, il dualista spiritualista, dualista nel senso che c'è l'umano qui e il divino là, il dualista spiritualista, cioè colui che vede l'assoluto, l'essere in sé, in una essenza spirituale alla quale l'uomo con la sua esperienza cosciente non prende alcuna parte, che è fuori quindi dall'uomo ne fa uno schiavo della volontà di quell'assoluto, dal materialismo come dallo spiritualismo unilaterale e in genere dal realismo metafisico che si rivolge al sovrumano, quindi all'extraumano come una vera realtà, ma che non sperimenta quest'ultima, la libertà viene esclusa, è esclusa. Cinque, e poi ci fermiamo. Tanto il realismo primitivo quanto quello metafisico devono per una medesima ragione di coerenza negare la libertà. Se l'uomo è puramente un essere di natura, di leggi di natura, non c'è la libertà. Se l'uomo è fatto per eseguire la volontà di di un essere divino, di un essere assoluto fuori di lui, è chiaro che non è libero perché deve fare la volontà di un essere che è fuori di lui, quindi non la sua volontà tanto il realismo primitivo quanto quello metafisico devono, per una medesima ragione di coerenza, che la sorgente della morale è extraumana, negare la libertà, perché entrambi vedono nell'uomo soltanto l'esecutore o il realizzatore di principi impostigli di necessità dal di fuori, o dalla natura o dalla divinità. Il realismo primitivo uccide la libertà sottomettendo l'uomo all'autorità di un essere percepibile o pensato in analogia con le cose percepibili, oppure alla voce astratta interiore che egli interpreta come coscienza. Il metafisico che ammette soltanto l'extraumano non può riconoscere la libertà perché considera l'uomo come determinato meccanicamente o moralmente da un essere in sé che è fuori di lui. allora chi c'era che voleva ti sei dimenticata quella che volevi dire no No.
1: tornando al devi ubbidire devi ubbidire Ubbidire. C'è quel um, diagramma che è stato fatto da una parte la gestione dal di, da di fuori che riguarda, abbiamo visto, l'infanzia. L'infanzia fino alla maggiore età. Quando, l'infanzia? Fino alla maggiore età, non infanzia intesa soltanto fino al settimo anno: con quella
0: fase di, di trapasso che chiamiamo pubertà. Pubertà.
1: Quindi, se, se vogliamo L'ado- arrivare.
0: l'adolescenza. Dice lei.
1: Quindi dobbiamo arrivare fino alla formazione dell'io per superare questa fino fase. Alla, fino alla... Perlomeno Steiner parla del ventunesimo anno.
0: La parola che hai detto prima dell'io non l'ho capita. La
1: formazione, formazione dell'io. dell'io.
0: E devi Quindi la parola, se, se
1: parliamo di, adesso de, della libertà individuale come prima di, il bene morale e la realizzazione del mio io Prima ci deve essere un io per poter realizzare questo bene morale. Quindi il devi ubbidire in senso assoluto non può essere definito in senso assoluto perché abbiamo una certa fascia di età che a questo punto deve sottostare all'ubbidienza di... di età, età anagrafica. Parliamo appunto dell'infanzia, del bambino che deve ubbidire la mamma, al maestro, no? Quindi in senso assoluto non possiamo utilizzare la parola dire ubbidire male, il male morale, perché dopo l'obbedienza, se dopo che viene a ledere il mio io, allora in quel caso divento un male morale. Ma fino a quando c'è questa necessità, perché gestiamo da di fuori, di, di, che è una necessità, è una necessità anche il fatto di ubbidire. No. no.
0: No, proprio no. Un bambino che ubbidisse sarebbe un fenomeno contro natura, il bambino non sa neanche cosa sia ubbidire, per fortuna, il bambino imita e imitare è tutt'altra cosa che ubbidire, quindi l'ubbidire è sempre moralmente male, perché soltanto l'adulto che non dovrebbe ubbidire può ubbidire.
1: Chiamiamo impropriamente quello che fa il bambino ubbidire invece che imitare, Eh, noi lo chiamiamo impropriamente ubbidire.
0: Ora questo chiamare impropriamente impropriamente, eh, si esprime in linguaggio, il linguaggio improprio all'origine è sempre un errore di pensiero e un errore di pensiero è un fatto anche morale enorme, importantissimo. Capito? Quindi non è soltanto che noi la terminologia è sbagliata, no il pensare è sbagliato perché una mamma o un genitore o un maestro, una maestra che ha in testa il concetto che il bambino deve ubbidire distrugge enormi forze nel bambino. Perché si pone come un'istanza morale a cui va ubbidito che è assoluta poltroneria morale per risparmiarsi di presentarsi come un'autorità che agisce per contagio certo Certo, dai, dai, il, microfono. il microfono è sparito. Vale.
2: A chi giova far ubbidire tutti questi adulti, questi commercianti, questi medici? questi Al avvocati? potere?
0: Al potere? Perché? Al potere? Ma è chiaro. Dove gli esseri umani ubbidiscono ci sono sempre interessi di poteri. L'ubbidire è il soverchiare di una volontà umana la volontà dell'altro. Ubbidire significa la volontà dell'uno si mette al posto della volontà dell'altro. Quindi è un puro esercizio di potere e di annullamento dell'altro. Quindi giova al potere. Sul credente abbiamo detto qualcosa, sull'ubbidiente abbiamo detto qualcosa e sul combattente mettete insieme tutti e due il credente e l'ubbidiente è un combattente perché si può può ubbidire e credere soltanto picchiando.
3: Pietro, sono qua. Tutto il discorso sulla libertà mi richiamava, mano a mano che si svolgeva, alcuni passi evangelici
0: Bene, sono che,
3: che, che riportano in fondo l'atteggiamento del Logos durante la sua presenza sulla Terra
0: Un esempio, uno o due
3: Allora, tutte le proposte che fa sono le, le proposte fondamentali, importanti per l'uomo che vuole mettersi al suo seguito e quindi che vuole andare dietro a lui, cominciano con se vuoi. Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dirà al giovane ricco. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, eccetera. Il se vuoi è il suo diciamo l'introduzione a tutto il suo discorso e questi due esempi li collegavo ad un'altra frase sempre del Cristo riportata dai Vangeli che dice il mio gioco è leggero e perché il mio gioco è leggero forse è una mia inferenza sbagliata ma il mio gioco è leggero perché il mio gioco è la libertà certo Niente, era soltanto certo. questo.
0: Una frase che ritorna continuamente nei Vangeli. Lui, eh, noi si pensa, l'ha guarito lui, il malato. E lui dice sempre: E pistis su, se la tua fede ti ha salvato. Quindi la tua forza interiore ha creato i presupposti perché questa, queste forze corporee ti possano... Se non ci fossero stati in te i presupposti, non esiste che dall'esterno ti si imponga qualcosa che non calza col tuo essere. Quindi a ogni essere umano succede soltanto ciò che calza col suo essere, perché ciò che, cal- che non calza col suo essere è una lesione della libertà. Al cieco dice, che vuoi? E il cieco dice, beh, vorrei vedere. È una domanda retorica? Il Cristo dice, guarda che la guarigione non può avvenire se non la vuoi. Quindi alla base ci deve essere il libero volere. E i Vangeli sono pieni, non soltanto quelli di Giovanni, tutti sono pieni. E se noi li traducessimo con coraggio e pulitamente, il discorso dei Vangeli è molto più radicale del mio. Molto. Radicale, sì, sì, molto più. Perché non ci mette tutte le spiegazioni che aiutano? No, sono botte. Per fortuna che finora non si sono capite. E quindi la Chiesa cattolica, eh, attenta, ora che parli della Chiesa cattolica, no.
3: tanto per appunto ritornare su una situazione che hai evocato molto bene. È vero che strada facendo nei secoli avrà perso le chiavi di lettura di tutto il messaggio esoterico, però anche il messaggio esoterico è chiaro. Quindi voglio dire, c'è stato un tradimento di fondo anche di ciò che era palese. È un pochino.
0: Nelle case editrici archianti in Germania. Abbiamo appena eh, un mese fa, con Monica Grimm, eh, pubblicato conferenze di Steiner. Nell'opera Omnia si chiamano l'opera Omnia 175, per chi ce l'avesse. Bausteiner zum Mysterium von Golgotha si chiamano in... Eh, Contributi, scienza, mistero del Golgota. Noi abbiamo chiamato queste conferenze, il nostro volume si chiama Il mio regno non è di questo mondo. Da quando con la la dote di Costantino il cristianesimo è diventato religione di Stato nel IV secolo, all'inizio tra l'altro del IV secolo, da allora la Chiesa è diventata fino ad oggi un potere di questo mondo. Ora, il potere di questo mondo è lo spirito diametramente opposto al Cristo che dice il mio regno non è di questo mondo. Quindi i due, diciamo, impulsi fondamentali di cui stiamo parlando sono la libertà e il potere. E bisogna scegliere. Dove c'è potere non c'è libertà e dove c'è libertà non c'è potere. Chi ha la libertà non ha bisogno dello strapazzo del potere che è una pesantezza infinita. Mi, mi ritorna quello che mi disse mio padre, ve l'ho raccontato quando ero ancora piccolo, come si fa col potere. E mi ha detto, hai soltanto due possibilità, o diventi più potente del potente, però pensaci due volte perché avrai da sbuffare e forse non ci riesci, oppure, com'è, com'è, in che, che, che immagine hai espresso la libertà? Avere gambe buone. Quindi preoccupa, o devi diventare più potente del potente, allora lo sopraffai, oppure devi avere gambe buone. E gambe buone sono la libertà. Se no sono dolori, dice lui. Gambe buone. Spostarsi un pochino dal potere e lasciarlo fare quello che vuole. Perciò dicevo questa mattina, la libertà consiste anche nel fatto che lo Stato può fare tutte le leggi che vuole, basta che a me non non mi tangano più di tanto. E ai livelli in cui mi costringo ad andare in piazza a salutare il non ci siamo, via, allora di cosa vogliamo lamentarci? Tutto sommato, sommato, è questo che stavo dicendo. Andiamo cercando scuse per non afferrare la libertà, perché per afferrare la libertà bisogna vincere la pigrizia, bisogna vincere l'inerzia, bisogna, non è che bisogna, se vuoi vivere da libero, le condizioni sono queste, 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 queste. Non si può vivere da liberi senza far nulla per la libertà. La libertà è un modo di essere che si conquista di giorno in giorno.
2: Qua, qui. Io non posso fare altro che usare, sentire, appropriarmi dei tuoi concetti per forse provocare un'altra volta. Ma per eh, capirmi, senza capirli o capendoli? No, forse per arrivare a un qualcosa... Di, a un costrutto antico che sta contro di me che non ingoio che è la simpatia o la, la comunanza, il rifiuto poi per il Vecchio Testamento perché tutto quello che tu hai detto rispetto al Vecchio Testamento non fa una piega per rifiutarlo in genere, tutto quanto perché non mi sembra che stiamo facendo non altro... Ti che, bene, eh, non mi sembra altro che... Tutto quello che tu hai detto e dici sempre, che poi io sintetizzo e rifiuto già questa grande opera che per me è soltanto un'opera di costruzione umana, che è il Vecchio Testamento, che a me non è mai piaciuto e che così facendo io ci vado ancora più a sbattere contro.
0: La fase dell'infanzia?
2: Non so. Te l'ha messa? Il
0: si... Vecchio Testamento è prima della svolta? L'ho sì, vedi... no, no.
2: Allora va letto quando abbiamo tempo proprio, perché non serve più.
0: E la Chiesa Cattolica ti dimostra il suo suo crescente anacronismo col fatto che il Papa va a parlare al Bundestag e cita il Vecchio Testamento come se il Nuovo Eh. non esistesse.
2: Senza parlare dei protestanti.
0: Grazie. La Chiesa Cattolica non ha ancora scoperto che esiste il protestantesimo, scusa. Poi si sono trovati con eh, cattolici e protestanti, via.
1: Chi ha il potere non è libero, eh, certo: perché non esercita, esercita una coercizione. Un, 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 il suo potere non, non, è immora, quindi se è immorale non è libero.
0: Sì, però lo dici, l'hai, l'hai ripetuto, ma perché non è libero? È quello che cerchi, l'articolazione del pensiero. Perché non è libero?
1: Eh, prima ce l'avevo adesso perso. Eh, si vedeva
0: che è scappato. <ride> sì.
1: Però ecco, questo, pen, questo pensiero è appunto che chi esercita il potere non è un uomo libero. Perché? è schiavo schiavo del del suo egoismo
0: perché? lo dici solo
1: (ride) lo dico